0: Mis amigos, soy Ben Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por puesto. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. y les bailes. Buena. Bueno, ya saben. Nosotros sí.
1: salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te enchilan o te dejan picado. Ahora me van a escuchar por dos ahí lados. Está, ahí está. ¿Qué? ¿Sí? Pues sí, pero porque estoy entrando por el otro lado, señor productor. Usted no sabe lo que uno tiene que hacer. Sí. Mire, 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 qué, oh, sí, qué oh. Aquí haciendo circo, barómetra y teatro porque el señor productor no sé qué pasó hoy con el micrófono. ¿Y eso que es nuevo, señor productor? ¿Ya ve? ¿Ya ve? Eso le pasa por andar en Pejelandia. A ver, ¿qué, qué va a hacer el señor productor? ¿Ya se escucha, señor productor? Se escucho, pero me escucho yo desde este lado, señor productor. No, hombre, de verdad que hay, hoy ha sido un día de puras fallas, ¿eh? De puras fallas. Por ejemplo, eh, me dicen me dicen en redes sociales que no notifica, que no está notificando este, las transmisiones, que no había estado notificando. De hecho, muchos me estuvieron diciendo por acá que no se escuchaba, que no se notificaba, nada, ¿no? Sí, sí está prendido, señor productor. Mire, está prendido. Brillan los poquitos. nomás, ahí va el señor productor a hacer sus... Ya, ya sé que ya me escucho, ¿verdad? Pero pues, no se va a ver como me encantaría que se viera. Porque ahora se, se escucha por un lado y... Desde... No, es una verdadera... este, no, es una verdadera cosa bien extraña, ¿eh? La neta, la neta. Y miren, dicen, llevo media hora esperando, dice Patricio Bucio. Ya, ya yo sé. Yo sé, mis amigos, ustedes están eh, paciencia, prudencia, verbal, contingencia, digamos, por acá. No, para ti, para ti. Ah, OK, muy bien. Bueno, aquí ha sido Circo Maroma y Teatro, como pueden ver. Bueno, me voy a quedar aquí un rato, porque el señor productor no sé qué va a hacer. Pero bueno, vamos a entrar a derechito y sin escalas. Transmisiones tropezadas, hemos tenido el día de hoy varios youtubers. Vi que no estaban llegando las notificaciones en algún lado, en otros lados sí estuvo llegando las notificaciones, no sabemos qué está pasando, pero no se preocupen que aquí estamos y como les digo... <coughs> Bienvenidos a la Chile Cueva, bienvenidos mis amigos a las Chile Noticias con su chile servilleta, o sea, sé, yo me llamé para todos ustedes porque hay mucha información el día de hoy, información para dar y regalar, tengo que decirlo, y es que permítanme incluso empezar mencionándoles que ya liberaron a Alonso Ancira. Esta es la nota de última hora, es una nota que ha estado siendo compartida a través de distintos medios de comunicación porque, bueno, se llegó, se logró, Alonso Ansira logró el tan famoso y sonado acuerdo. Les voy a compartir algunas imágenes ¿no? de cómo Alonso Ansira, como pueden ver ahí en esas imágenes, Alonso Ansira así es como salió del reno. ¿No? en nuestro gordito favorito últimamente, se salió por la suya y el señor salió en libertad él pagó por su libertad más de 200 millones de dólares pero ojo, no los ha pagado todos los estará pagando en cómodos abonos, en cómodos abonos electra dirían por ahí digo, aquí el tema es que se está recuperando el daño, se está, eh, se está haciendo, pues sí, la recuperación del daño de lo que generó la venta de esta planta chatarra, de fertilizante, esta fertilizadora chatarra, que nos vendieron como nuevísima, ¿no? Nos vendieron como una planta brillante, perfecta. Y aunque Alonso Ansira se siga pegando aquí eso es cierto, bueno, la realidad es que han sido diversos reportes y han sido diversas este, investigaciones e incluso eh, notificaciones oficiales por parte de distintas empresas las que han acreditado que es una empresa chatarra, es una planta chatarra que se nos vendió a un sobrecosto, sobrecosto de estos más de 200 millones que ahora tendrá que pagar Alonso Ancira. Terminará de pagarlos por ahí del 2024, ¿no? Curiosamente. Pero escuchen lo que dijo su abogado, porque esta es quizás la parte más, más interesante, perdón. El abogado de Alonso Ancira, pues ya este, mencionó que este acuerdo se celebra, no sé lo celebran ampliamente, dadas las circunstancias en donde se encontraban, pues estos personajes eh, negociando con la con Pemex. Estaban buscando que se formalizara este acuerdo por unos 206 millones 664 mil 40 dólares. Se va a cubrir en, tre en tres pagos entre noviembre del 2021 y noviembre de 2023, digo, casi ya 2024. Este es, él eh, se. Asumía, ¿no? Como una víctima colateral, decía Alonso Ancira que él era un daño colateral, una víctima del, pre del odio del presidente López Obrador hacia eh, la mafia del poder, hacia Salinas y demás. Incluso Alonso Ancira decía en entrevista con Lorenz de Mola, ¿no? Que el presidente le tenía que pedir perdón. Pedir perdón porque él era solamente una víctima, pero en realidad se le estaba acusando de haber causado daños patrimoniales a Pemex durante la administración de Milo Lozoya. Ahí, sobornos, hubo eh, dinero eh, de, de por medio, por supuesto. El llamado rey del acero, como le dicen... Eh, lamentablemente pues estuvo generando mucho ruido desde la transacción que se logró en 2014, cuando Pemex adquiere esta planta, esta empresa de fertilizantes que llevaba inactiva más de 14 años, que se encontraba en un pésimo estado, pésimo estado, y pese a ello, el gobierno de Enrique Peña Nieto pagó 475 millones de dólares, los cuales 200 serían destinados para su rehabilitación y modernización con esta compra Pemex aseguró que se iba a reactivar la producción en la planta de pajaritos en Veracruz, pero tres años después el gobierno informó que los tiempos para hacer la rehabilitación no habían generado utilidades para el Estado y que el proyecto no era rentable, ¿no? Algo que se sabía desde el inicio. En 2018, la Autoridad Superior de la Federación habría informado que esta compra era realmente un fiasco. Entonces, les digo, hay documentación eh, oficial y esta iniciativa de la petrolera para la reactivación de esta industria de fertilizantes, pues en realidad fracasó en ese momento. Hubo distintas investigaciones, particularmente rescato la de quinto elemento que muestra estos, eh, esas transacciones. De acuerdo con el portal, un mes después de que Pemex compra agronetrogenados a altos hornos de México, la compañía transfirió más de 3 millones 700 dólares a las cuentas de mouth Trading Company. Y esta compañía es una offshore de Odebrecht, de las que se movieron millones de dólares para sobornar a políticos. Entonces, esta parte es importante porque se nos quiere vender una idea que no es la correcta. Eh, por su parte, la Fiscalía General de la República presentó pruebas de las operaciones que llevaban a la compra de agronitrogenados y demás y entre junio y noviembre de 2012 fueron 3 millones transferidos de Altos Hornos de México a una cuenta de Hilda Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, el ex de Pemex. Más tarde, Altos Hornos transfirió otros 500 mil dólares a una cuenta en Suiza a nombre de Emilio Lozoya. Y este hubo 34, sí, 34 millones que sirvieron para comprar la famosa. Casa, en Lomas de Besares, en la Ciudad de México, también a nombre de los Lozoya. En julio del 2020 se informó que Ancira había estado investigando por la DEA, por un supuesto lavado de dinero, y de ahí viene todo este trazo importante. Alonso Ancira, pues es el accionista mayoritario presidente de la Junta Directiva de la empresa Altos Hornos de México, y él desde un inicio declaró que era inocente, ¿no? En 2019 lo detienen en España a solicitud de las autoridades mexicanas con fines de extradición. Tras llevar un año su proceso en libertad en noviembre, se entregó voluntariamente a la policía española para reingresar a prisión. Su extradición se lleva a cabo luego de que el empresario perdiera este último recurso de súplica que estaba haciendo para el proceso y pese a su presunta disposición de devolver cerca de 200 millones que equivalen al sobreprecio de Pemex que pagó por agro agronitrogenados, la realidad es que se fue bastante renuente. Incluso, quiero decir aquí que el delito que se le imputa no es tan simple. La fiscalía puede solicitar al juez una medida eh, cautelar como el brazalete de prisión domiciliaria, porque estamos hablando del delito que eh, podrían ellos considerar como encarcelamiento. Incluso ¿no? estos delitos por los que se le acusa no es nada más el haber este movido o haber sobornado y demás. Simplemente que estamos hablando de un señor que estafó al Estado, ¿no? Estafó al Estado con ayuda del Estado, y acá quiero rescatar que todo esto se los menciono y los saco a tema, porque a mí no se me hace suficiente que por haberle visto la cara al Estado, con la ayuda del Estado, obviamente, en este caso de Emilio Lozoya y de este, personajes como este Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, y podríamos hablar incluso de Pedro Joaquín Codwell, el secretario de Energía, y demás. A mí no se me hace justo que estén en libertad. Digo, yo no creo que sea solamente un castigo ejemplar, digo, celebro, qué padre que estén regresando la lana, pero aún así no se me hace que o este sea un castigo ejemplar. Entonces, vayan a ver, vamos a ver lo que dice su abogado, ¿no? El abogado de Alonso Ansira porque esta parte se pone interesante. El abogado de Alonso Encida dice que este es un acuerdo al que se llega después de obviamente estar eh, negociando mucho con la autoridad, eh, que fue un acuerdo que por fin logran llevar a cabo y que pues estamos hablando de efectivamente más de 200 millones de pesos que tendrá que pagar este señor, hasta noviembre de 2023 son tres pagos los que va a tener que hacer, y aquí el abogado de Alonso Ancira, pues, explica un poquito más a detalle de qué se trató ese tema.
1: El ¿Qué es sí acuerdo? El acuerdo? De acuerdo, es darlo en libertad y pagarle a Pemex 216 millones de dólares. ¿En qué plazos? ¿En qué, plazo? ¿En qué manera Tres años. Dos años, siete más. Dos años, siete más. ¿La Fiscalía se va a desistir hasta dentro de tres No, ya está, años. no ya está. Ya, está, ya está. ¿Ya se retiró ya está, ya está la acción penal? Ya se Pero suspendió. ¿La aceptó la Fiscalía? Suspendido. Así es, se suspendió la acción penal hasta que se pague en dos años, y siete más. ¿Y en
0: cuanto se pague, entonces ya Fiscalía desiste por completo. Ya está, ya está, ya está, está suspendida. cómo, cómo? cómo está, está suspendido. Está suspendido. ¿Pero Está suspendida la portará algún brazalete, no, señora? Nada, no, no, nada, sale totalmente en libertad. Sale totalmente en libertad. libertad. ¿Abogado, ustedes no, se no, van a quedar no, aquí a no, esperarlo?
1: No. Estamos viendo, familia, esta gestión, familia, familia, sind... ¿quién está en la.? ¿Quién está en la.? ¿Quién sale Yo creo que por, ¿Eh? ¿por, no, por de... aquí. Sí. ¿Quién vino de su familia? Algunos de miembros de la familia, dos hermanos. ¿Su
0: esposa? ¿Su esposa? No, sus ¿Hizo hermanos.
1: ¿Hizo alguna declaración el señor Anxi en la audiencia? ¿Cómo está el salud? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está el salud? Todo muy bien, gracias a Dios. Después de este resultado,
0: ¿le dijo algo? Está tranquilo, está
1: contento. ¿Nos puede dar su nombre, favor? Antonio Franco. Antonio Frank, gracias jóvenes. no recuerdas su nombre, Antonio Frank, para servir. Muchas gracias. ¿Usted es
0: abogado?
1: No, pues es un acuerdo reparatorio, es un acuerdo que se firmó
0: con Pemex y con las dos entidades de Pemex, nada más. ¿Por qué hubo tanto retraso con Pemex en el sentido no hubo ningún retraso? Changos Bananos. Pues ahí, ahí tienen al abogado de Alonso Ancira, el al abogado Frank, diciendo que fue un acuerdo reparatorio al que se llega con Pemex y que, pues, las cosas ahora sí van a resultar bien chulas, bien chulas y bonitas, ¿no? Dos años y cachito se va a Dos tardar siete. en pagar, mande Dos, Dos años y siete meses. Dos años y siete meses son los que va, se va a tardar en pagar a Alonso Ancira, son tres pagos que va a tener que hacer dentro de ese periodo. Y mientras nosotros, pues, aquí seguimos viendo cómo sale el Libres, ¿no? Exactamente, valiendo mamis. Saliendo libres, yo, yo pregunto, ¿Y Emilio lo Ya, a ver, ya están judicializando por todo, todo el caso Odebrecht, involucra ya, como les expliqué al inicio, involucra a Alonso Ancira, ¿no? Por el dinero, por la... Eh, ¿Dónde se movió el dinero? Entonces, involucra a Alonso Ansira porque, pues, a través de una de estas empresas que utilizó Derek para lavar dinero, pues, es como hacen las transferencias de recursos por esta empresa de agronitrogenados, ¿no? La, la, la super planta fertilizadora que, lamentablemente, pues, estaba en chatarra y que nos vendían a un sobreprecio costosísimo. Total. Después de todo este esquema viene la la aprobación de la reforma energética, ¿no? Bueno, que se dio un año antes la aprobación de la reforma energética a raíz de ella, y ahí estaban varios sobornados, en este caso hablamos por ejemplo, de un Jorge Luis Lavalle actualmente está en prisión, a menos que me corrija el señor productor y que de la nada nos enteremos que también ya salió libre porque a esas alturas no me extrañaría, pero ya, Jorge Luis Lavalle está en prisión por exactamente el delito que esperábamos haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética. Luego, se supone que tendremos ya que haber judicializado también también a Luis Ube, ¿no? La artífice principal de este tipo de esquemas en la administración de Enrique Peña Nieto. Yo lo creo yo creo que sigue sí, era el MIT, creo que el MIT lo, lo abrazó, lo acogió, lo tomó en sus brazos y no más, no nos vuelto a saber de él más de cuando tiene que defenderse y manda una carta. Enrique Peña, bueno, estuvo en una boda en Panamá, bueno, estuvo en una boda por allá, si no estuvo en Panamá fue en Santo Domingo, no me acuerdo, pero no una boda, él anda de boda en boda, ¿verdad? A Peña solo lo vemos como el socialite que es de boda en boda. No lo vemos en otra cosa académico, evidentemente no va a ser. Bueno, creo que ni siquiera a los niños de Kindle les podría dar creas Enrique Peña Nieto, pero ahí anda, ¿no? Enrique P de Socialite, tampoco le hemos visto que estén judicializándolo. Eh, a otros. Eh, ¿Mandé? Estoy preocupado, ¿no? Ah, no, este hombre preocupado no está, pero de, pero de nada. ¿Quién más estábamos hablando que podría estar judicializado? este Roberto Gil Suart. ¿Quién más podría estar siendo judicializado? Estaba en la lista Cordero, el Cordero de Dios que todo lo perdona. En la lista de los judicializados también estábamos por ver al gobernador de Querétaro. ¿Alguien sabe si el gobernador de Querétaro lo está judicializando porque yo no? Y al gobernador de Tamaulipas, tampoco hemos visto que esté judicializado por este tema. Hay otras cosas que sí la persiguen, pero esta no. Entonces, son varias, son varias personas involucradas. Y yo no veo, digo, yo sé que va lenta la fiscalía y, y rescato que haya avanzado con Jorge Luis Ube, pero que Emilio L. ande por ahí en las calles de la Ciudad de México con un brazalete... En su casa de Lomas de Besares. Ah, no, que sí se la encantaron después de todo, sí se la regresaron. Estaban en disputa porque se la habían regresado y después la fiscalía la volvió a solicitar. Mm, pero en alguna casa de las Lomas probablemente esté Emilio L. Eh, el Luis Ube en Estados Unidos, probablemente ya vacunado con las dos dosis, seguramente. Mm, Enrique P., pues igual. no Él no, tampoco, tampoco anda en México. Estamos a nada de verlos en países donde no hay extra, donde no hay acuerdo de extradición con México, como sus artífices eh, Tomás Herón, que anda en Israel, por ejemplo. A esas alturas vamos, ese es el tema que estamos viendo con estos personajes, que yo insisto, qué bueno que vamos avanzando, lo celebro muchísimo, pero la verdad es que no es suficiente, no se me hace a mí suficiente y yo creo que deberíamos de apelar a más. Celebro que hayan devuelto o que estén por devolver estos 200 millones de dólares por este esquema, pero insisto, no es suficiente. Y saben que es lo peor del caso, que yo no sé si Alejandro Bueno Cárdenas o alguno de los políticos que siempre está diciendo que son mejores, ya están hablando del tema. Porque pues lo hicieron sus administraciones. Todo el tema de la reforma energética viene orquestado desde Felipe Calderón, entonces yo no sé si ya salieron a decir algo, ¿no? Como a celebrar que se regrese o mínimo a aceptar lo que hicieron en su administración. No tengo idea si a esas alturas ya estamos, pero me causa mucho conflicto ver cómo con esa hipocresía se dan sus baños de pureza y salen a hacer campaña como si los mexicanos fuéramos tontos o se nos olvidara lo que ha estado pasando. Entonces, sí quería dejar sobre la mesa Alonso Ansida, pues efectivamente ya ya, libre. No de todo pecado, porque esos los van a perseguir toda la vida, pero libre, libre de prisión, sin brazalete, sin delitos más que perseguirle, se firmó un acuerdo, el acuerdo se cumplirá, y ahí estamos, en esa misma dinámica. Ahora sí, los voy a ir saludando brevemente antes de ir con nuestra invitada del día de hoy. Eh, dicen por acá, ¿y qué va a pasar si ya no pagan el 2024 cuando vaya a salir a Hertz Manero? Ya pues, se va a quedar en el limbo. No, eh, están acordando, de hecho, el pago será en noviembre del 2023, noviembre del 2023, tiene que pagar. Tengo entendido que de no pagar, bueno, pues se le judicializará de nuevo porque es el acuerdo, ¿no? Si rompe el acuerdo, entonces regresa al bote eh, luego aquí nos dice Frank, las propiedades que compró con lo que robó, no, pues no, y quién sabe si valen la pena, dicen aquí, creo que lo que importa es recuperar lo robado, eso es un, eso es un punto importante, sí recuperar lo robado, pero yo creo que no solamente es recuperar lo robado y me encantaría decirles que devolviendo lo que robaron ya aprendieron y no lo van a volver a hacer y servirá de ejemplo para otras, para futuras generaciones, digámoslo así, que quieran aplicar la misma. Pero yo no sé, estamos en un México mágico, en donde pese a que los descubren, pues estos son candidatos. Ahí tienen a Granier, por ejemplo, pasó el voto en prisión. Estuvo, estuvo, estuvo en el voto un tiempo, que si las camisas, que si los zapatos, que si el desvío de dinero, y ahí está, de candidato, de candidato a alcalde, de candidato a alcalde en, en Tabasco. Y su hijo también. Entonces, creo que en este México mágico la, eh, no es suficiente con una medida, creo que hay que poner ej sanciones ejemplares para que no les queden ganas, no les vuelvan a quedar ganas de hacerlo. Creo que ese es el punto más importante de todo esto. Este, acá no dicen lo justo ilegal, cárcel y legal, cárceles y nada, dicen por acá. Y si se muere, ¿qué pasará? Pues no, no sé, mi querida Norma Chavero, muy buena pregunta. Y quisiera yo pensar que el acuerdo será con la empresa no altos hornos de México y que en caso de no pagar, que probablemente debería de haber algún respaldo que en caso de que Alonso Ancira no pague, pues alguien tendría que cubrir o se tendrán que tomar en cuenta, eh, a cuenta algunas propiedades, pues no sé, por ejemplo, este, hay, hay propiedades que de hecho van a quedar en garantía de Alonso Ancira, si no estoy mal, son 50 propiedades que van a quedar en garantía, es como cuando pides un préstamo, eh, no te van a dar el préstamo nada más por tu buena fe y porque firmes el contrato, ¿verdad? Sino que te van a tomar en cuenta ciertas garantías para que, este, garantías, aparte el crédito, aparte los, la, la tasa, pero son garantías para que pues, si no pagas, yo me voy a cobrar con lo que aquí tengo y hazle como quieras. Y esas propiedades son las que consideramos que eventualmente cubrirían lo que podrías no pagarme. Así que mejor págame o te quedas sin propiedades en el caso de Alonso Ancira, por ejemplo. Este, aquí en otros comentarios nos dicen... Como propuso el bronco, córtenles las manos. Pues no sé, si esa sea una buena propuesta, el bronco nunca la aplicó, por ejemplo. Creo que aquí habría que predicar, habría que predicar con el ejemplo. Y aquí nos dice un comentario más, Justino. ¿El señor Gallardo podrá San Luis también por el verde? Pues miren, hay muchos señalamientos que tenemos por ahí. Por ejemplo, el Pollo Gallardo en San Luis Potosí, el candidato del verde a la gobernatura, contrató, si yo estoy mal, a JJ Rendón para levantar la campaña. sí a este mismo que dijo que Andrés Manuel López va a dar un peligro para México. Curiosas, curiosos los caminos, curiosos los caminos en tiempos electorales, ¿verdad? Curiosos los caminos. Y bueno, mis amigos, como les he estado diciendo, creo que aquí también es importante que tengamos todos los panoramas de, de los escenarios en general. Y estamos en tiempos electorales. Y estos tiempos electorales, mis amigos, nos llevan a hablar con aquellos que están haciendo campaña. Y quiero agradecerle a la diputada candidata, el día de hoy, María de Los Ángeles Huerta del, Dío, Huerta del Río, perdón, que es candidata a diputada federal, está en el proceso de reelección, es un proceso de reelección que el INE pues no ha puesto las reglas muy claras, ¿no? Eh, parece que para algunos sí, para otros no. Y creo que esto es pues un tema muy incierto. Y María de los Ángeles Huerta del Río, diputada que ha hecho muchos posicionamientos muy trascendentales, que incluso me acuerdo que una vez la encerraron ahí en la Cámara, si no es que fueron más veces, eh, por los posicionamientos que estaban diciendo, por su defensa a la reforma eléctrica, por su defensa a distintas reformas que ha puesto sobre la mesa el Poder Ejecutivo y que buscarían avanzar. La transform con la transformación de este país, pues ahora busca la reelección. Y por lo que he escuchado, con lo que escuché, no la ha tenido fácil, no porque no sea el movimiento, sino porque hay mucha gente que está cayendo en el juego de estas mentiras que están poniendo sobre la mesa algunos medios de comunicación. Y quisiera que nos ayudara justamente a entender un poquito más de estos temas, porque viene un periodo complicado, ¿no? La reforma, eh, la, la reforma judicial han advertido diputadas de Movimiento Ciudadano que no la quieren aprobar en este periodo. Si se van a un periodo extraordinario, pues no les daría tiempo y quieren Aprobarla a la siguiente ya, ya no sería siguiente periodo, sino con los nuevos diputados. Entonces es, estamos hablando de una reforma importante que ha sido bastante controversial y aquí sí quisiera que entráramos en materia de pues no solamente la importancia de las elecciones y del Instituto Nacional Electoral y cómo está jugando, sino de la inequidad y el poco piso parejo que estamos viendo de este eh, eh, instituto árbitro electoral que hoy debería de ya haber sido reformado hace mucho. María de los Ángeles Huerta, ya no sé si decirle diputado, candidata, pero ¿cómo está?
1: Buenas noches. ¿Qué tal, Meme? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta siempre de, de estar contigo y muy interesada por tus profundas reflexiones. La verdad que me gusta mucho el periodismo que haces. Me gustan mucho tus preguntas al presidente. Te veo varias veces ahí preguntando con, con mucha inteligencia. Y bueno, lo que dices súper interesante, ¿no? Lo primero que yo quiero decir es que, Creo que hay un error muy grande en la manera en cómo el INE está manejando las reglas para la elección inmediata. ¿no? Creo que las los, eh, personas que, que estamos buscando la inmediata reelección, eh, tenemos muy poco margen ¿no? de, 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 de maniobra. Es una cosa inédita en México, ciertamente. Hay que decir que la reelección existía, pero no, no existía la reelección inmediata. Y entonces el, el INE en lo que enloquecieron con las reglas, ¿no? Y entonces no puedes publicar cosas en tu página de diputada porque la consideran la página institucional, y entonces tienes que abrir otra página, y entonces tienes dos personalidades, la personalidad de la candidata y la personalidad de la de la diputada, ¿no? Y entonces cuando estás de candidata no puedes hablar de cosas de la diputada y viceversa. Una cosa muy absurda, eh, eh, muy a, a, demasiado acotadas, ¿no? Las reglas, estoy segura, porque además lo estoy investigando. Yo eh, creo que tenemos que desaparecer el formato en el que el INE hoy está trabajando. No el INE, como dijo hoy el presidente, pues todos los países del mundo, en todos los países del mundo hay alguna instancia encargada de las elecciones, ¿no? Sobre todo del dinero, digamos, que entra en, en el juego electoral, pero no podemos seguir teniendo un INE que pretende eh, acotar a unos, pero a otros no, ¿no? Porque es un referí, un árbitro, pues como decían antes en los partidos de fútbol, ¿no? Algo como, como los árbitros vendidos, ¿no? Que, que están en una lógica de favorecer a unos y en la misma de no favorecer a otros, ¿no? De que nos quieren quitar la mayoría, no quieren registrar a los candidatos, como tú sabes el caso de, de Michoacán y de Guerrero, ¿no? Están... Ahora salieron con la cosa de que ya le llamaron la atención al presidente, es una locura absurda. Ponen reglas así, las reglas que se le ocurren en ese momento, ¿no? Cuando ya empezó el juego, ya, ya quieren cambiar las reglas. En fin, yo estoy muy disgustada, creo que también la población. Creo que, eh, pues, ahora lo que tenemos que hacer, una vez que se redefina otra vez el el Congreso, que yo espero que nosotros sigamos trabajando ahí para seguir transformando este país con la mayoría, este pues lo que tenemos que hacer es realmente revisar con mucha profundidad qué está pasando en esta materia, conocer la experiencia internacional y darnos cuenta que, que no hay ningún país que funcione así, ¿no? Fíjate, para Monex no se dieron cuenta que, que el prianato se había gastado cuatro mil millones de pesos que habían salido de no sé dónde, de Odebrecht o Beto, a saber de dónde, ¿no? Pero para Morón, sí, por diez mil pesos, hombre, le cancelan una candidatura, ¿no? sea, si hay una total inequidad, un desafío permanente contra, contra Morena, ¿no?, contra el gobierno... En fin, si uno dijera, oye, estos árbitros fueron eh, iguales antes, no se no, no le sirvieron al poder, no se agacharon frente a Peña Nieto y, y otros, este, pues dirías, bueno, ¿no? Pero en realidad, si uno recuerda, yo estoy haciendo un expediente completo de las totales inequidades empezando por fraude electoral y por haber permitido gastos monumentales de los otros partidos por decir que no se dieron cuenta, ¿no? Todas esas cosas que hizo Lorenzo Córdoba antes no pueden ser olvidadas, ¿no? Ante, ante lo que está hoy haciéndole a Morena. Creo que todo eso va a tener que que salir, estamos pensando en el tema del juicio político, ¿no? Porque no se puede tener impunidad en un país en donde lo que queremos justo es acabar con ella. Entonces, pues vamos a ir viendo, pero por ahora pues tenemos que tener algunas, algunas precauciones. Y en el ámbito televisivo, increíble, ¿eh? el INE tiene un departamento en donde debe revisar los tiempos asignados a cada partido en función del, 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 de los votos, ¿no?, y de la, de la proporción de votos que tiene cada partido. Y si tuve la televisión abierta, que yo lo he estado monitoreando, porque es parte de mi interés, incluso de mi interés académico, ¿no?, este, lo que yo veo son... Se está repitiendo un poco en la historia del peligro para México, ¿no?, donde todo el tiempo, todos los partidos... Entonces tienes un anuncio de del de PRD, uno del PAN, uno del PRI, uno de redes, uno de, en contra de Morena, ¿no? Y luego tienes un anuncio de Morena en favor de Morena, ¿no? Entonces no hay equidad en, la, en, en el tema de los tiempos. Yo me pregunto quién lo está revisando. Yo me pregunto que nos, que nos diga la autoridad exactamente cómo se están distribuyendo los tiempos en medios de comunicación, porque lo que se ve es muy inequitativo, y eso ya está produciendo un efecto en las calles, ¿no? Porque Pero la estaba... gente
0: eh,
1: perdón que la, que la interrumpa ahí. No, no te... y
0: eso, eh, por ejemplo no ¿los representantes de Morena en el INE lo han denunciado?
1: Es que sabes que yo creo que hay tantas cosas ¿no? Tantas cosas que atender que probablemente no no, no, no no lo hayan hecho no lo sé, se lo voy a preguntar a Sergio en estos días pero no sé si lo han denunciado, es algo que puedes ver, que puedes detectar, ¿no? Yo incluso uno de mis, yo tuve un amigo hace años que es el que se encargaba del monitoreo en el INE, y ahora que yo he estado preguntando quién está monitoreando, ¿no? ¿Cómo está la definición? Porque se supone que ellos deben de poner los tiempos con base, como te digo, en la proporción, y eso no lo ves en la televisión. Entonces, ¿cómo están pautando? ¿Quién está pautando? ¿Quién está, quién está revisando las pautas en, ca en cada uno de los medios? Yo no sé si nosotros tenemos la infraestructura, hay que, hay que checarlo, yo lo voy a hacer, te digo, porque es una de mis... Este fue uno de los trabajos de investigación que yo hice para mi maestría, justo la inequidad en la cobertura televisiva en las elecciones del 2006 y del 2012. Entonces yo estoy detectando que hay una gran inequidad eh, en, la, en cuanto a la cobertura, en cuanto al pautado de los anuncios y me temo que parte del, del árbitro que no está siendo parejo pues es esto, ¿no? Ocho contra uno o 5 contra uno. Pues tampoco, ¿qué es lo que la gente... ¿Cómo se traduce eso en, en la calle? Pues que la gente empieza a creer, ¿no? En los anuncios enloquecidos del PRI, del PAN, que es lo mismo. En la calle le digo a la gente, 60 años de corrupción e impunidad y dos años de gobierno. ¿Quién puede comparar eso como, como si fuera igual, ¿no? Y de un gobierno que está transformando profundamente esta nación. Pero, pues sí, hay gente desinformada, ¿no? Hay gente que ve mucho lo local de pronto si no le cambiaron la luminaria o no le taparon el hoyo de la calle, pues para ella es lo mismo, ¿no? Lo local y, y lo
0: diputada, federal el tema, digo, porque a mí me ha tocado recibir denuncias de gente que me dice, es que el presidente de la no ha cumplido, y cuando les preguntas por qué, te dicen, pues es que no me han pavimentado mi calle, y dices, bueno, Aquí pero es, es que es responsabilidad de tu presidente municipal o de tu Así. alcalde, y si Así quieres es. gestionarlo, puedes acudir con tus regidores, por ejemplo, o sí. ya en el periodo del que cosas con diputados locales, ¿no? Pero es un tema local, no tiene ahí que ver el presidente, y entonces te ven y te dicen, no, es que es culpa del presidente, porque la austeridad, y es que él redujo el presupuesto, y todos se lo todo se lo echan en cara al presidente es el presidente más observado, diputada. Pero aquí yo voy a, a tocar dos temas y me gustaría que, que me ayudara a entenderlos. El, este riesgo que usted ve, considera que es por esta alianza de partidos que están diciéndole a la gente, oye, es que si no te hemos puesto la luminaria es porque nos quitaron el presupuesto, o por todo este... Pues es que son varios partidos, es el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, en contra de Morena... PT y el Partido Verde que van en alianza en algunos lugares, en otros no van a en alianza, entonces no es, eh, no se ve equitativo, son cinco contra tres o cinco contra uno muchas veces, o cinco contra dos. Entonces, los, o sea, la, la, las televisoras y los medios de comunicación pues les dan espacios a los partidos políticos, y yo no sé si regularon en este acuerdo que se les diera espacio a la alianza. ¿No? Si van juntos como candidato, pues es el espacio a la alianza, pero si no se le está dando espacio a los partidos políticos, y de ahí viene la equidad, son cinco contra uno, cinco contra dos. Entonces, en ese mismo sentido, diputada, yo quisiera preguntarle, ¿ustedes cuando aprobaron esta, eh, pues, la reelección, los nuevos, las modificaciones a la reelección, ¿qué aprobaron en particular que el INE no esté viendo, o que el INE no contempló, o que el INE no entendió? Es que en esta materia el tema es muy complejo, porque hay como
1: muchísimos eh, asuntos, no, los, 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 la, la normatividad interna del INE es brutalmente compleja, ¿no? Entonces, como que lo que nosotros hicimos fue un acuerdo, nada más que tenía que ver con las restricciones en materia de dinero público que teníamos eh, los diputados, ¿no? Eh, y, y, y entonces, ¿no? no tenemos dinero público, no estamos gastando ningún dinero público para que no haya eh, ventaja, etcétera, pero en materia de medios yo la verdad no, no 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 vi nada, no no revisé nada y claro, tiene uno tanto tantos pendientes que lamentablemente yo no estuve alerta de eso y espero que en Morena sí lo hayan estado, pero a mí se me hace que se pasó algo raro ahí porque... Hay una absoluta y brutal inequidad y yo creo que el problema meme, me tiene que ver con eso, porque si hay una guerra, lo dice el presidente muy seguido, ¿no? Lo que me preocupa es que no se actúe en consecuencia. Gables nos demostró cuando las, la guerra mundial, ¿no? Que una mentira repetida muchas veces termina siendo verdad para una parte de la población, porque hay una parte de la población que no está informada, que no tiene acceso, que no tiene interés incluso en estar informada, pero si ve la televisión y mil anuncios de que Morena lo está haciendo mal, de que no sirve, de que no eh, de que son lo mismo, de que pues claro que la gente se acaba influyendo, ¿no? Entonces hay inequidad porque ellos tienen más anuncios que nosotros, tienen más fuerza en los medios, ¿no? Yo he estado reclamando, incluso el otro día hablé ahí con alguien de la de la CIRT, etcétera, ¿no? Le decía, oye, ustedes están usando las concesiones, están usando los medios, ¿no? solo en contra del gobierno y eso no es no es democrático ni es plural. En, en en Francia se miden las líneas ágatas a la hora de un de una contienda electoral, las líneas ágatas que un periódico le da a un a un a un candidato respecto a cómo le da a otro y se están permanentemente midiendo que haya una equidad en la contienda. Y aquí se agarraron de pretexto que, claro, ahora ya existe el PRIAN, PRD Movimiento, porque en realidad son un solo proyecto, el de la corrupción y la impunidad de los regímenes neoliberales que nosotros vivimos. Y ahora, ¿no?, con ese garlito de que están juntos, pues están pasando muchas cosas que, que no deben pasar. Y sí, la gente lamentablemente no está distinguiendo hay una guerra sucia en contra del presidente, en contra del gobierno. Yo la veo con toda claridad, sobre todo en la televisión abierta, incluso en las redes sociales, porque ellos pues pagan bots, bots o como se llamen, pagan mucha información seguramente, ¿no? Están sistemáticamente mandando cosas en contra de, de nosotros, por todos los medios. Y pues yo creo que el gobierno es demasiado democrático, pero en las democracias que yo conozco, por lo menos en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, se mide. Se mide lo que está pasando y no puede ser que un partido minoritario como el PRD, que no representa ni al 2 o 3% de la sociedad, tenga el mismo espacio y el mismo derecho y el mismo voto en la Cámara de, de Diputados tiene el mismo peso, ¿no? A veces la la representante del PRD que el del PAN o el de Morena, ¿no? Entonces, pues eso no es la democracia, ellos no representan nada y nosotros representamos a más de la mitad de la población. Así que lo democrático sería que en los medios, que en el legislativo y que en todos lados se, se viera esta mayoría. Y lo que pasa es que Morena pues, ha sido muy democrático, muy prudente, el, el, el presidente es muy cuidadoso, ¿no? No quiere ejercer una mayoría que se note autoritario, ¿no? En el caso del gobierno, en el caso de los diputados de Morena, pues no, no hay una voluntad de imposición, ¿no? Parlamentos abiertos, charlar, conversar con la gente, analizar, en fin, ¿no? Cada vez que vamos a sacar una ley y hay todo un proyecto ahí de... De, de, de foros, etcétera, entonces bueno, creo que en general lo que necesitamos hacer es pedir le que revise adecuadamente que haya proporcionalidad en esta comunicación en esta contienda y que no sean unos árbitros pero no, 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 no es una cosa de pedir ya yo soy un poco incrédula esta cosa un poco del presidente en términos de solo convencer y y hablar así por las buenas, y yo creo que hay cosas en las que hay que ser más contundentes, más radicales, eh, más
0: definitivos, y el caso del INE es uno de ellos para mí. A ver, ahí diputada me menciona hacer un poquito, tener más mano dura, y aquí hay dos factores importantes, uno, los medios de comunicación, y otro, el árbitro electoral. Eh, ahorita que me tocaba el vals del PRD, yo veía en las encuestas, más bien veía en los resultados de votaciones del 2018, que ni el PRD ni Movimiento Ciudadano habían obtenido el 3%. A mí me resulta muy curioso que sigan siendo partido político cuando no tienen ni siquiera el 3%. No habían tenido el 3% de votación en 2018, que es una votación federal, no una votación en donde se votó por presidente y donde tenían que cumplir y no cumplieron. Y yo veo con extrañeza que el INE pues, los, los, los mantuviera ahí. No sé si hay eh, pues alguna regla. Eh. Era, era, una cosa, era una cosa que no debió de haber ocurrido.
1: Ellos debieron haber perdido el registro porque según la ley, el que no alcanzó el 3% tenía que haber perdido el registro. Eso no solamente no en esta perdido, tenía que verse igual. Lo, lo, lo permitieron. O sea, el INE ha permitido una cantidad de cosas, hacen unos vericuetos ahí legaloides, ¿no? Y hacen como que nadie se da cuenta y es una cosa muy inequitativa, muy, muy burda, muy terrible y, y, bueno, lo que pasa es que, mira, estamos en una lógica de transformación en donde hay decenas de cientos probablemente de cosas que atender, ¿no? Y desgraciadamente creo yo que no hemos tenido a lo mejor la gente o, la, o el tiempo ante las prioridades que implicaba transformar este país, ¿no? Para ver este tipo de detalles. Pero el tema line definitivamente una reforma requiere de una profundísima, profundísima te lo digo, yo me voy a encargar de... De, 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 de eso en algún momento, una profundísima reforma, este INE así, en las condiciones de los senos en los que está, no puede, no puede sobrevivir, no es posible, no es una instancia ciudadana, realmente ciudadana como se pensó, de, 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 de arbitraje y de objetividad para una contienda equilibrada, está siendo totalmente... Eh, eh, desproporcionado en mi opinión lo que está ocurriendo y yo creo que lo tenemos que, que resolver lamentablemente estamos a, a nada de una elección intermedia y, y la cosa se, se complica un poco pero 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 no es totalmente imposible darle algún, algún tipo de arreglo y la sociedad tiene que estar muy alerta, no dejarse engañar, no. es obvio pues que quieren regresar los corruptos y los impunes y los ineptos y están utilizando todas las estrategias que pueden, ¿no? Pues si en un momento usaron el peligro para México, ¿no? Y, y, y sus hipnóticas estrategias de propaganda, ¿no? Que se caía aquel, aquella reja, aquella barda, ¿no? Y el peligro para México y toda la gente no, iban a venir, a van a traer gente a vivir a mi casa y quieren puras patrañas, puras mentiras dijeron entonces, pero sí pegó, este chicle, sí pegó, te repito, esta idea de que una mentira dicha muchas
0: veces, miles de veces convence, claro. A mucha la la, la piensan, ¿verdad?, eventualmente. Y, y por eso estoy poniendo esta nota que sacamos hoy en The Mexico News, una de, la, de las notas que tenemos preparada para este enlace, porque quería preguntarle, diputado, usted está más cerca de estos temas. Eh, hay dos campañas que están circulando en redes sociales. La primera, que tiene rostro y tiene nombre y apellido, que está orquestada por Denise eh, Dresser, en donde dicen que ellos van a anular el voto. Y en la segunda, eh, esta campaña que estamos viendo, en donde se anuncian, eh, que se destruya, ¿no? Están apareciendo sus mensajes y lo, lo, lo comparto de mi querida Andrea. Te dice, compañero morenista, todos con Andrés Manuel, demuéstrale tu lealtad a la cuarta transformación y tu descontento con el INE y destruye tu credencial para votar. Dino al INE entonces esta es una campaña muy peligrosa porque hay gente Infame. que cree Infame. es una campaña que cree que la gente cree que esto eventualmente eh, podría pasar y ahora quiero hacerles una mostrarles algo, en The Mexico News nosotros tenemos este tenemos los AdSense y yo no sé si ustedes vieron que hace ratito aquí apareció uno de Movimiento Ciudadano justo aquí apareció uno de Movimiento Ciudadano estas son campañas que están pagando los partidos políticos a través de las redes sociales y que pagan directamente a Facebook a Google, a distintos eh, portales para posicionarse y ahí verse. No es algo que yo elija, pero eso también cuesta. Y cuando menciono el tema de Movimiento Ciudadano, indudablemente pienso en un Samuel García y en todo el dinero que se estaría gastando en la campaña eh, desde Movimiento Ciudadano y que el INE no ha dicho ni pío. Me preocupa, por ejemplo, un Enrique Alfaro también de Movimiento Ciudadano que salió a emitir una cantidad de videos presumiendo obras no les puso los logos y no salió con nada institucional, pero salió él presumiendo obras y proyectos del Estado cuando estamos en veda electoral, y me preocupa también más un Tamaulipas, ¿no? Con un gobernador, cabeza de vaca, que también está saliendo a hacer campaña. Ya no sabemos esa campaña para que lo perdonen, para que se les olvide que está en un proceso de desafuero, o para que voten por el Partido Acción Nacional. Y el INE no emite un solo criterio. Y ahorita que me menciona la mano dura diputada, le tengo que preguntar, ¿existen las condiciones para que desde la Secretaría de Gobernación se emita algo? ¿Cree que ocurra? ¿Cree que debería de pasar este posicionamiento? ¿Qué es legal y qué no es legal que podría hacer la Secretaría de Gobernación en estos tiempos donde vemos que los gobernadores rompieron el pacto que firmaron y donde vemos que el Instituto Nacional Electoral pues, no está reaccionando ante una cantidad impresionante de ataques hacia la democracia? Dejen ustedes hacia quien sea, a la democracia. ¿Qué puede hacer la Secretaría de Gobernación? O sea, hay un fraude consentido de parte del INE. ¿no? Está
1: consintiendo otra vez un fraude electoral en contra de, de nosotros, en, corta, en contra de un proyecto de alternativo de izquierda, de transformación que hoy estamos, que hoy está en el, en el gobierno, ¿no? Está cerrando los ojos como tú lo acabas de mencionar con estos múltiples ejemplos, y por otra parte a, los, a nosotros nos tiene amagados, yo no puedo ni pautar ¿no? Porque ahora con, con esto de que, de que, de que eh, eh, no sabes cuánto se puede y que no y cómo y cómo te van a vigilar, pues nada más van a agarrar cualquier pretexto. Si ha salgado lo quitaron por dieciocho mil pesos, imagínate lo que pueden hacer por cualquier diputado. Entonces, por un lado, estás amagado, los que sí cumplimos con la ley, ¿no? Estamos... Eh, amagados sin poder prácticamente movernos, ¿no? En, en redes, en medios, casi no puedes hacer nada. Y por otra parte ellos permitiendo y no vigilando ni la televisión, ni los medios, ni la cantidad de anuncios, ni lo que hacen los gobernadores, ni el dinero que se está gastando en las propias redes, nada. ¿No? Entonces eso 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 es lo que nosotros decimos que es un árbitro que no está siendo equilibrado y que tiene una agenda, y que obviamente es una agenda en favor de, de la oposición. Es claro, es absoluto, es demostrable, ¿no? Y eso requiere de que se, se le haga una un, un, un llamado absolutamente... Eh, eh, yo creo que se le debe, como lo dice Noroña y lo propuso el, el diputado Fernández Noroña, pues hay que
0: hacer una cosa radical, ¿no? Diputada. Porque no... ¿Qué le dice a la gente? Quiero leer el comentario de Claudia Félix, ¿no? que dice, votamos por los diputados de Morena para que nos representen y están siendo tibios contra una oposición sucia, tranza y mañosa. En este tema, el diputado de Noroña lo propuso ya hace tiempo y Morena no se vio muy, como que unos decían que sí y otros decían que no, no se vio el bloque. Eh, ¿qué pasó? ¿Por qué si antes Morena, digo, en tiempos en septiembre, ¿no? Por ejemplo, septiembre del año pasado, no se habló de la posibilidad de hacer una reforma electoral que quizás previniera lo que hoy estamos viendo. ¿No había condiciones? ¿O qué es lo que pasó? No, la verdad sí se sí habló. Yo hablé con, yo hace dos años casi hablé
1: con Pablo Gómez sobre el tema de Lorenzo y del INE y lo que pasa es que eh, 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 Morena trae una tradición, creo yo, demasiado... Eh, cuidadosa de la democracia, ¿no? Eh, un poco el argumento era, no somos igual que ellos, no queremos hacer lo mismo, no queremos actuar, ¿no? Con la lógica de, 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 de poner el pie en el cuello, ¿no? De, de la oposición y entonces todo ha sido negociación y a ver y por favor y te convenzo y una cosa así, ¿no? Yo soy de una... Eh, eh, estilo diferente. Yo no estoy de acuerdo con esa manera de ser, porque eso asume una oposición decente, una oposición que también quisiera una transformación y una mejoría de la vida pública. Pero no la hay. Al contrario, tenemos obstáculo tras obstáculo. Queremos cambiar las leyes en favor de, de los mexicanos, ¿no? En favor de, y eso, y eso no se. Sé. No se ha permitido. Entonces, yo un poco como candidata lo que te comento es que eh, eh, estoy de acuerdo con, con, con la persona que dice eso. Creo que lo que tenemos que hacer ahora, pues, es endurecer un poco eh, la lógica. Eh, yo creo que sí hay que ser democráticos, pero no... ¿Cómo, ¿Cómo dicen barcos, no? Yo, yo di clases mucha, muchos años de mi vida y a, a algunos profesores les decían que eran muy barcos, ¿no? Porque una cosa es que toleres y que entiendas a, 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 a algunos alumnos que no, que no hacen las cosas que deben, etcétera, ¿no? Y otra cosa es que ya te conviertas en un transatlántico. Yo soy una persona mucho más... Eh, estricta en ese sentido creo que hay gente que se merece eh, ciertas, ciertas comprensiones, pero hay personas que no van a cambiar, que lo están haciendo para molestar, que lo hacen por mal, y en el caso de de esta persona de la que estamos hablando en el INE pues es un ciudadano que ha demostrado que está en favor de un bando y en contra de otro él, a él le gusta el PRIAN, él operó en favor del PRIAN, él los defendió, él los cuidó, él no se dio cuenta que hubo fraude, él nos puso, en lugar de ponerle a ellos los castigos, se los puso a, en su momento, a, 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 al, a al PRD o al, o al proyecto de, del presidente, en fin, o sea, tenemos muchas pruebas de su sesgo, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí tendríamos que haber actuado antes, y creo que lo que pasó, pues, es que hubo esta vocación, ¿no? De, de, de democrática, de, de, de llevar en paz la fiesta,
0: digamos. Eso es lo que he explicado mucho en este canal, y aquí la gente me ha dicho, es que no estamos de acuerdo con eso, y, y le quiero hacer dos preguntas eh, para ya ir concluyendo, porque me imagino que están muy cansadas de, de los recorridos que hacen, y de cómo están, eh, pues sí, caminando las calles, lo que deberían de estar haciendo todos en vez de estar en Twitter, muchas veces, pero... Y mañana vamos a cámara temprano, hermosa y mañana Y mañana les toca. Muy importantes. Muy importantes. Entonces, a ver, diputada, con estas dos preguntas cierro. La, la primera pregunta, eh, desde las mañaneras se le ha preguntado al presidente López Obrador, y se lo pregunta incluso porque usted es periodista. Eh, desde las mañanas se le ha preguntado al presidente López Obrador n cantidad de veces sobre el tema electoral, hasta pareciera como que es a, a propósito de ponerle el pie sabiendo que él no puede hablar de ciertos temas electorales porque bueno, sabemos cómo está el INE y particularmente hoy le hacen eh, preguntas, le insisten mucho en estos temas y no es la primera vez que lo vemos. ¿Usted consideraría no, en el caso de que lo viera viable como diputada y demás, que se hiciera algún tipo de de reforma para combatir las fake news, para ponerle un alto. Eh, la segunda pregunta incluso va en ese sentido. ¿Consideraría eh, si fuera reelecta eh, para este cargo de diputada Dejar esa tibieza a un lado y poner mano firme. Vemos que hay medios de comunicación que justamente van a las conferencias de prensa a, a sacar la nota mariquista, y no hablamos de censurar ni mucho menos de limitarlos, pero sí creo que se deben de poner límites. Creo que deben de existir incluso eh, sanciones para aquellos que compartan fake news, compartan notas amarillistas que eventualmente le mientan a la gente. Creo que ese sí es un peligro nacional que se podría combatir y debería de existir algo, pero veo que no hay eh, condiciones eso que no está esta decisión de hacerlo entonces yo le pregunto, ¿usted considera que es, po que es posible que es viable hacerlo?
1: Pues mira, es una pregunta muy interesante, Meme, porque eh, hay como dos posturas, ¿no? Muy radicales sobre esto, una es la total, absoluta libertad, que todo el mundo diga lo que, lo que quiere y lo que pueda y que sea el propio ciudadano el que distinga, ¿no? Y yo, mira, yo viví siete años en la ciudad de Londres, Inglaterra, estuve estudiando allá, maestría y doctorado vivía allá, y a mí me impresiona mucho el esquema en una democracia genuina y consolidada de total libertad, ¿no? En donde cada quien se burlan hasta de la reina y, y, y hay programas así muy, uh, pues no de fake news, pero de, 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 de risas, de burlas, ¿no? A los funcionarios y a los presidentes, al primer ministro y a todos, es una cosa muy, muy abierta, ¿no? Pero por otro lado, eh, ese mismo eh, Estado, el Estado eh, inglés y en general el Estado europeo, tiene mucho cuidado de que los medios, en que los medios de comunicación primero estén al alcance de toda la gente y realmente traduzcan y haya espacios de, 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 confiables eh, para, para que la gente pueda tener información fidedigna, y yo creo que aquí el problema que tenemos, ¿no?, y eso es una cosa que necesitamos arreglar también como como eh, poder y como poder legislativo en algún momento como gobierno, que es el tema de los contenidos en los medios, o sea, creo que no hay equidad, creo que no hay democracia en este país en ese sentido, porque todos hablan mal y nadie habla bien, ¿no?, y nadie habla de lo que está pasando, nadie dice con muy poca frecuencia encuentras en las redes, por ejemplo, ustedes, ¿no?, Vicente, tú, algunos eh, otros eh, 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 comunicadores de las redes, pero en general en la televisión abierta nadie, en la radio abierta casi nadie, en la prensa escrita ni se diga, ¿no? Entonces tienes, como dijo el, el presidente, ¿no? Con escasas excepciones al 95% o 90% de los medios de comunicación, que llegan al pueblo, que llegan a la gente eh, común y corriente, digamos, al pueblo que no tiene dinero para pagar los datos que implica poder ver tu programa o abrir el internet o lo que sea, ¿no? Que ellos pues, prenden la tele y la televisión abierta porque no pueden pagar ni siquiera a lo mejor una, una cablevisión o lo que sea, estas cosas de la televisión privada. este Entonces la gente está totalmente marginada de buena información, ¿no? Y solamente escuchando pues tanta tantas patrañas. Entonces yo creo que sí, mi postura te digo, yo soy más directiva, soy más eh, 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 sí creo en la a total apertura cuando tengamos la consolidación democrática, pero nosotros venimos de un régimen muy autocrático, muy autoritario, muy vendido, que compraba votos en la Cámara a punta de maletines que repartían ¿no? entre los legisladores, etcétera. No puedes venir de eso y luego pensar que ya democracia, todos, digamos lo que quieras. ese no es el sistema en el que estamos viviendo,
0: y aquí ¿No? hay un tema complicado también. También, diputada, permítame hacer la reflexión para darle cierre a esto. No se trata de censurar, ¿no? Ojo, no se trata de censurar no, no. la crítica. La crítica es parte del trabajo, la claro. crítica es parte de la chamba, es parte claro. del periodismo. Creo que es necesaria la crítica, pero también es necesario hacerlo con total claridad. ¿No? una cosa puede ser que cada quien tenga su corazoncito y que le vaya a cada partido y eso es completamente respetable pero creo que aquí el tema es díganlo, ¿no? sean honestos, como incluso el esquema, yo siempre lo comparo con el esquema de Estados Unidos que sabes de qué medio es que ella, qué le tiran y quién los está financiando y quién está claro, detrás, claro. y tienes total certeza Exacto. de quiénes son entonces no hay de medias tintas, no te engañan, entra la sátira política y sabes que de este lado vas a encontrar sátira que le tira al otro y de este lado, pues, sabes a lo que le tiras, y eso es justamente lo que al menos muchos buscamos. Y por ahí quisiera incluso preguntarle esto. El presidente muchas veces dice, ¿no? ¿Cuántas veces ha visto un medio de comunicación dirigido por periodistas, ¿no? Medios de comunicación tradicionales. Digo, pues es que no es tan fácil. No tienen la lana. Entonces, eh, diputado, ¿usted podría, eh, por ejemplo, lo digo porque este siempre ha sido su compromiso con la gente, comprometerse uh -huh. a dejar atrás esa tibieza y buscar encaminar hacia un estado mucho más equitativo, objetivo e incluso en pro de una información mucho más pareja para la ciudadanía ya que ellos decidan.
1: Totalmente, además tienes tú que saber, no sé si lo sabes, pero te lo digo, mi voluntad y mi vocación en la vida como comunicadora, como periodista y como académica y yo hice un doctorado en comunicación política justo con este tema, o sea, mi tema eh, de, de, de investigación en, y de trabajo, digamos, ¿no? Eh, por muchos años ha sido lograr que los medios de comunicación, ¿no? Y ver cómo funcionan los medios de comunicación y tratar de ver cómo, ver qué tenemos que hacer para que sean equitativos. Y creo sí que en efecto, ¿no? Eh, en algún momento lo que yo quiero hacer en mi vida pues es involucrarme de lleno, ¿no? En que esto en este país se pueda consolidar, yo pues me he metido en muchas cosas, soy una eh, funcionaria eh, pública, eh, servidora pública, pues que me he dedicado a, a, a seguir la, la lógica de esta transformación y creo que nos ha ganado la no la inercia, sino la necesidad de entrarle a todos los temas prioritarios a los que le hemos entrado en estos últimos tres años. Tú eh, no me dejarás mentir porque ha seguido un poco eh, lo que hemos hecho en, 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 en los diferentes lugares donde, donde, donde estamos trabajando. Y bueno, pues claro, primero hay que darle prioridad a lo necesario, pero esto es de primera importancia lo que estás diciendo y lo vamos a poner, por lo menos yo, en lo que a mí respecte, lo voy a poner en el número uno de mi prioridad lo hice desde el principio de esta de esta, de este trabajo que hoy tengo lo que pasa es que pues no, no hubo mucho eco, la verdad pero, pero ahora creo que tenemos que darnos cuenta que debe ser una de las prioridades, la consolidación de la comunicación democrática de un estado que se está transformando es una prioridad absoluta si realmente queremos construir esa democracia. Si no, si no ponemos atención en el estado de la comunicación pública, podemos hacer muchas otras transformaciones, pero si no hacemos esta y no logramos proporcionalidad, equidad, igualdad, no, eh, sobre todo equidad, porque tú no puedes tener, aunque aunque la el objetivo de la prensa sea criticar, no es que critique el 90%, el 99%, y nadie habla de lo que está pasando, se critica y se habla, ¿no? En un régimen realmente democrático se tienen la crítica, pero también la el reconocimiento, pero también la posibilidad de hablar. El otro día me peleaba con unos, en unos medios en donde les dije, desde que empecé esa transformación, siempre hay dos o tres hablando en contra de la transformación y uno. En un programa, cualquier programa de la televisión abierta, que yo he ido a muchísimos, ¿no? Estoy yo sola y dos o tres en contra del gobierno. ¿Qué equidad es esa si nosotros representamos a más de la mitad de la población? eso no es equidad, no puedes tener es lo mismo que está pasando con los anuncios todo en contra y uno a favor tres en contra y uno a favor pues yo, si yo, si yo como, como eh, legisladora represento a la mitad de la sociedad no, puede, no puedo estar eh, peleando y discutiendo con tres que están hablando totalmente en contra de un proyecto de nación eso no es democracia eso es un autoritarismo mediático que no debemos ni deberíamos haber tolerado y que ahora pues vamos a tener que Ver cómo vamos eh, trabajando para mejorar eso, ¿no? Porque el, el presidente lo, dia lo diagnostica todos los días, pero, pero no se trata nada más de tener un diagnóstico, ¿no? Se trata, si ya sabe que Goebbels demostró que una mentira dicha mil veces produce ciertos efectos, pues no puedes nada más quedan, quedarte viendo, a ver cómo están diciendo las miles de mentiras para a ver luego cómo te van a aquí. Eso no se puede, ¿no? Tienes que actuar en consecuencia del diagnóstico que tienes, y el diagnóstico que yo tengo respecto a la comunicación pública es que es totalmente, totalmente inequitativa y en contra del de gobierno de la cuarta transformación. Eso es lo que yo diagnostico, igual que lo hace mi presidente, nuestro presidente, y sobre el tema creo que hay que actuar con mucha, con mucha eh, fuerza y lo vamos a hacer. Este, eh, 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 M.M., tienes mi compromiso
0: diputada, ya a modo de conclusión y para despedirlo, ¿qué le cambiaría a usted a la 4T? ¿Qué le mejoraría? ¿Qué le critica a la transformación? Porque la autocrítica es necesaria. ¿Qué le, qué, qué le hace de crítica a la administración? Pues esta, fíjate, esta es la, mi principal crítica a la cuarta transformación.
1: Tiene que ver con la falta de una política de comunicación social que permita que toda la gente realmente conozca eh, las grandes ventajas de este gobierno de la transformación. Creo que eh, se equivocaron pensando que las mañaneras eran suficientes o que la inteligencia ¿no? de nuestro presidente en cuanto a su capacidad para comunicarse políticamente, porque creo que es un gran comunicador el presidente, pero creo que no, creo que no bastó, creo que no basta, creo que teníamos que haber tenido una política de comunicación social mucho más amplia, mucho más compleja, mucho más integrada, y creo que, creo que no se tuvo y creo que estamos viendo en las calles hoy las consecuencias de, de eso. Gobernar es comunicar y cualquier otra cosa también, pero principalmente es comunicar. ¿De qué sirve que hagas transformaciones, miles de cambios, que estemos trabajando 18 horas diarias para darle a la gente todo lo que a, 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 e, 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 hemos perdido en otros gobiernos, etcétera, ¿no? Si la evaluación final acaba siendo, es que son los mismos que el PRIAN. Entonces, no, no le, no le informaste. Y eso lo dicen en mi distrito, lo dice mucha gente. ¿Por qué lo dice? Porque no está informada, porque no sabe, porque no se enteró, porque no oye la mañaneta, porque no le interesa, porque oye todos los días la televisión abierta hablando pestes de del de, de gobierno, esa es la verdad y eso se nota en las calles entonces tuvimos un error y lo vamos a sanar espero que tengamos las posibilidades de hacerlo.
0: Pues diputada le deseo mucha suerte en esta contienda, ya sabe que es, en ese espacio pues tiene las puertas abiertas siempre que siempre que nos lo permite y que tenga tiempo, yo le deseo suerte mañana que yo sé que se vienen muchas, muchas cosas interesantes ahí en la cámara estamos en un gran proceso y estoy metidísima así que ya le
1: decía yo también a, a nuestro amigo eh, Vicente que allá estamos en temas súper interesantes y bueno, pues contáctenme, contácten a la
0: diputada mañana. Claro <ríe> que sí, diputada, mañana la busco, mañana la busco. Le mando un abrazo, diputada, que tenga una excelente... Que te vaya
1: muy bien, hermosa. Gusto en saludarte, gusto. y
0: felicidades por tu gran labor de comunicación. Muchas abrazo. gracias, diputada, un abrazo. Cuídate, linda. Pues amigos, yo creo que aquí sí es válida mucho la autocrítica, ¿no? Creo que es válida la autocrítica de decir, pues, fuimos tibios, ahora sí que fuimos, fuimos, Morena fue. Yo les dije, les dije mucho que eh, Morena traía este chip, este chip de decir que si no que, que no eran lo mismo y que iban a pegarse a las reglas que ya estaban escritas, ¿no? Como decir, bueno, vamos a jugar by the book para que vean que podemos jugar, para que no digan que somos este, ni represores, ni dictadores. O sea, todo lo que han dicho que vamos a hacer, no lo vamos a hacer para evitar justamente esto. Pero creo que sí se les ha salido un poco de las manos. Porque lamentablemente seguimos teniendo estas, eh, estos son más, no, no son más, fíjense que no son más, la, la, el pueblo es más, pero son más los que tienen más y más acceso y más recurso. ¿Por qué lo, lo hablo? Si no hablo de más en volumen, sino que es más dinero el que tienen. Ahí, ahí vemos a a Sabinas Pliego, por ejemplo, jugando un ratito a hacer el que quiere desaparecer el INE, pero luego también golpeando a la administración porque no está de acuerdo, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo. Luego tenemos a Claudio X González, igual, jugando, bateando para un lado y golpeando y golpeando y sacando una cantidad de recursos impresionante para atacar a la administración. Y vemos una cantidad de dinero y cantidad de dinero y cantidad de dinero. Y a la gente que han mantenido o han querido mantener ignorante durante mucho tiempo, ahí la vemos como despertando y diciendo, bueno, es que esto sí, esto no, ¿qué es lo que está pasando? Hay algunos muy incrédulos todavía y la falta de internet en todas las, en todo México, pues, ha mermado, la neta, ha, ha mermado muchísimo porque hay muchas personas que están pues solamente a lo que escuchan en el radio o a lo que ven en la televisión. Y yo les decía, vaya, incluso aquí en la ciudad me he topado con Ubers, ¿no? Me he subido a Ubers que están escuchando el radio, ¿no? Yo no diría bueno, es que hoy un día un Uber pues está escuchando, no sé, Spotify, ¿no? O está escuchando música. No, están escuchando el radio. ¿Y qué escuchan en el radio? Pues escuchan la corneta por ejemplo, y no sé si ustedes han escuchado la corneta, pero bueno, eh, vaya programa con el hermano de y con eso tenemos para dar y regalar, entonces eh, escuchan la corneta o escuchan a eh, los que todavía escuchan Radio Fórmula, a Chumet Torres, a López Dóriga, los que escuchan W Radio, no a Lorette de Mola, y son programas que han venido escuchando durante mucho tiempo que tienen una cobertura amplísima, porque pues, de hecho se han cansado los medios en ampliar la cobertura para vender cada vez más espacios, y entonces entonces, pues cómo, cómo te peleas con eso? Nosotros nos peleamos con eso en Spotify, con nuestros podcasts, nos peleamos con eso desde el productor se ríe. Nos peleamos con eso, eh, con nuestras transmisiones en YouTube, que hoy no notificó. Ojo, hoy tenemos muy bajas visualizaciones porque no estuvo mandando notificaciones, pese a que lo compartimos en Telegram y que lo compartimos en Twitter, pues no manda notificaciones. Hoy no mandó notificaciones YouTube, entonces muchos se fueron enterando porque ahí les dije, no, mandó notificaciones y empezaron a compartir. De, oye, hoy está bien. O sea, mucha gente se fue enterando así. Porque también los algoritmos están cambiando y entonces estamos peleándonos contra los pocos, los, los muchos recursos que tienen, contra los pocos recursos que tenemos nosotros y de los que nosotros nos hacemos con ustedes, ¿no? De lo que ustedes nos mandan y de su apoyo. Pero es una lucha, mis amigos, que eventualmente los medios que han detonado, muchos de ellos, han sido o por un apoyo masivo de la banda o por un apoyo masivo de la banda. Y eso es lo que hoy seguimos viendo. Hoy seguimos viendo cómo es que el dinero ha podido más. Y yo no me voy a cansar de decirlo. Yo espero ver cada vez más personas que abran los ojos y que se sumen a esos proyectos en donde cuestionamos, donde criticamos. Yo leo, leo sus críticas y me dicen por ahí, ¿de qué sirve votar por Morena? Si van a ser así de tíos. Y ahora piden votar por el PT. Porque el PT ha demostrado ser pues, un poco más firme en sus convicciones, ahí tienen a Noroña, este vicecoordinador de la bancada de, del PT, y ahí tienen al PT que ha dicho, pues vamos a entrarle al quite, pero también el PT, digo, ningún partido es perfecto. Muchos de ellos todavía, hasta el propio Morena, ha postulado refritos del PRI y del PAN, y yo sí creo que ahí es donde la han regado, porque no porque cambien de partido, dejan de ser los que roban, es como si les digo, a ver, eh, Javier Duarte, no supongan que Javier Duarte se pasa a Morena, ¿Van a votar por Javier Duarte? La neta, yo no lo haría. Soy honesta. Pero hay muchos que dicen, no importa, votemos por Morena. Y después ya, no pasa nada. Y por ahí me dice, pues, ¿qué sugieres? Yo no soy para sugerirles nada. Yo soy para que ustedes decidan. La vida no es fácil, mis hermanos. Me encantaría que alguien nos dijera, eso es lo que va a pasar si tomas esta decisión y simplemente tomarla. No, creo que hemos aprendido sobre la marcha y opciones hay, opciones hay, no me digan que no, opciones hay, para cambiar el curso de la historia. Y las opciones también están en la crítica. Están en la crítica y en el cuestionamiento. Eh, quizás hoy, más que nunca, celebraríamos esta alianza entre el PT y Morena, porque hay una opción, por ejemplo, para aquellos que dicen, yo no estoy de acuerdo con los candidatos de Morena, bueno, volteo a ver otra opción que es salida del presidente y me voy con esa opción porque han demostrado ser mucho más eh, firmes. Hemos visto que muchos dicen, yo no le voy a ninguno, pero quiero ir a ejercer mi voto para evitar que, eh, que llegue el PRI y el PAN. Vemos que el presidente incluso mostró, arriesgó, se arriesgó, porque no debería de estar enseñando las encuestas a favor de Morena en la mañanera, pero muestras las encuestas en, en, a favor de Morena en la mañanera y, y se ve que la gente incluso eh, podría estar diciendo, yo podría, y lo digo con, con sus reservas, porque a esas alturas es el que lo haya publicado el reforma me da, me da un no sé qué, qué, qué sé yo. Pero vemos que podría estar la gente diciendo, no, o sea, sí puede haber errores, no es administración perfecta, pero no son tantos errores como para decir, ah, sí, quiero que otra vez el PRI y el PAN vuelvan a dominar la cámara. Está ese antecedente, pero el mejor pulso, el mejor pulso son ustedes, la ciudadanía la gente. Y miren, nada más para que no, no me quede yo con las ganas de enseñarles esto, para que ya nos podamos ir a descansar, porque mañana nos toca mañanera. Aquí les quiero compartir otra nota que publicamos en La México News, que es la la, la decía con chiste, y muy irónica en la mañana, pero es que no es un chiste, ¿no? Esto sí es una anécdota real. Parece chiste, pero es anécdota, se los juro. Y aquí está, está renunciando el producto. miren esta nota, mis amigos, es que el pasado 15 de abril el diario Reforma publica un artículo en donde dicen ¿no? que hay una agrupación una agrupación que realizó un análisis de datos emitidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante sus conferencias de prensa. Y ellos muy, muy, muy expertos decían que el presidente había dicho 80 mentiras en promedio por mañanera. Y dicho reporte, pues, es elaborado por esta organización, ¿no?, que se llama Signos Vitales, que es una organización que se define como apartidista, sin fines de lucro, y dicen que su objetivo es la recolección fidedigna de datos sobre la vida política, económica y sociopolítica del país para darles difusión tanto nacional como internacional, ¿no? Y dicen, ¿no?, esta afirmación es un poco ambigua, aquí tienen signosvitales.org, etcétera. Y acá, ¿no? Mencionan, estamos ante un colapso social, la pobreza laboral aumentó de un 35.7% a un 40.7%, etcétera. Pero curiosamente, mis amigos, los expertos detrás de este superanálisis que decían que el presidente López Obrador metía en promedio por mañana era 80 veces, son María Amparo Casar y Julio Frank quienes formaron parte del gobierno panista, de, ¿sí? De Vicente Fox, los amigos de Fox. Eh, la directora de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad fue la coordinadora de asesores de Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación, mientras que, bueno, Julio Frenk fue el médico titular de la Secretaría de Salud. También aparece en esta organización el nombre de María Elena Morera, la directora de Causa en Común, una asociación civil heredera de México Unido contra la Delincuencia, organización que fue señalada por su cercanía con ya saben quién, Genaro García Luna, que está ahí preso en Estados Unidos, por cierto. Y entonces también aparecen entre estos personajes, entre otros académicos, está Valeria Moy, Federico Reyes Heroles, Jorge Suárez Vélez y Enrique Cárdenas, ex rector de la UDLAP y ex-candidato independiente que la perdió abismalmente así. Uy, no. No, no, no les digo el ridículo que hizo Cárdenas en bola, porque mejor ahí la dejamos, porque hasta yo me compadezco, pobrecito. Pero miren nada más, ¿no? Estos son los personajes que realizaron ese estudio diciendo que el presidente López Obrador metía en promedio 80 veces por mañanera. ¿Podríamos hacer un ejercicio de autocrítica para ver cuántas veces mintió, por ejemplo, Julio Freck? Yo me acuerdo de una súper reciente. Dijeron que en ocho semanas iban a erradicar la pandemia. Aquí seguimos. No veo claro. ¿Cómo secretario de salud? No, eso lo dijo apenas. Julio Frank dijo que iba a erradicar la pandemia junto con otros ocho babosos en los que aparecía Choco Crispis, digo, Chertoripsky. Y dijo que iban a erradicar la pandemia en ocho semanas. Y yo, pues sigo viendo pandemia. Yo no vi que erradicaran ni la de su colonia. Hubiera sido un buen ejercicio que erradicaran la pandemia en su colonia, bro. Uh -uh. Ni en su familia, creo. Otra mentira de Julio Frank, por ejemplo, es cuando viene la influenza, ¿no? que ya le toca a Calderón. Este hombre vendió medicina para combatir la influenza que no podía utilizar el gobierno y se la compraron. Pero es, es lo mismo, o sea, Julio Frank vendió medicina para la influenza ya en la administración de Felipe Calderón, porque esa es a la que le toca, y no se podía utilizar la mentira, pero se la compraron. O sea, ya vamos, con esas dos mentirotas ya nos fuimos, pero de largo con las 80 mentiras que dice el presidente López Obrador por, por mañanera, oigan. ¿Qué otra cosa habrá dicho eh, Julio Frank por ejemplo, ya que estamos en a Salutas, mentiras? No sé, se me ocurren, se me ocurrieron esas dos, te abote pronto. María Elena Morera, cuando dijo que ella no tenía nada que ver con García Luna, <risa> cuando dijo, no, yo no, jamás. ¿Nunca? ¿No? Casi, casi ni lo conozco. Y una foto de ellos, ¿no? Aquí atrás, así, como buenos cuates. ¿no? A nada de decirlo ni lo conozco, a nada de decirlo. Y bueno, María Amparo Cazar, una mentira que se me ocurre de bote pronto. Nosotras defendemos a las mujeres aquí en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¡Bla! Se me ocurren muchas más mentiras, de María Amparo Cazar, que eh, pues, lamentablemente no es cierto. No Se dicen defensores y que se dicen muy feministas, incluso ellos y defensores de los feministas. Y bueno, ahí los tenemos. Lamentablemente, nada, nada. Lo que demuestran es exactamente lo contrario. Y estos son los personajes que dicen que el presidente López Obrador miente 80 veces por mañanera. Vaya, vaya ironía de estos compañeros. Vaya, vaya ironía, vaya ironía. Aquí en sus comentarios ya para el cierre, mis amigos nos dicen, deben de ser en esta campaña más combativos. Eh, acá nos dicen... Meme, qué mentiras dijo el presidente. Pues la neta, no sé, pregúntenle a María Amparo Casar, ella seguramente les tiene la respuesta, por cierto. Eh, su respuesta, obviamente. Acá nos dicen en sus comentarios: Calderón prometió cerveza gratis. No lo dudo, pero yo creo que se la, se la, se la zumbó, él se la habrá zumbado seguramente. Dice Dirce Servín, meme, solo la gente de derecha se atreven a decir puras sin ninguna vergüenza, por cierto. Y los dicen aquí, eh, Antonio, ya me pasé de mi hora de dormir. Que tengan buenas noches todos. Alcanzamos. <ríe> caso mi querido Antonio. Ya nos pasamos también nosotros de nuestra hora de dormir. Hoy nos vamos temprano, mis amigos. Hoy el programa no duró mucho tiempo porque mañana hay mañanera y hay eh, acceso restringido. Les advierto, solamente 23 eh, reporteros, los primeros 23 que lleguen son a los que van a permitirles ingresar a la mañanera. Entonces, eh, pues, hay que madrugar para llegar temprano, ¿verdad? Así que ahí les encargo 23, solamente 23. Los primeros 23 que lleguen son los que van a tener acceso a la mañanera y por eso nos vamos a ir a dormir. Para que podamos estar temprano ahí con nuestra casita de campaña, probablemente ya el señor productor ya está listo para ir a acampar allá afuera, ¿verdad, señor productor? ¿Ya estás listo? Perfecto. Muy bien faltaban más, pero como hoy YouTube no está notificando mucho, pues hay que moverse, dirían por acá, así que ya nos vamos. Edward dice que se va a ir a poner bien borolas, saludos, mientras no lo niegas todo calderónicamente, todo va a estar perfecto. Los veo mañana, mis amigos, les mando un beso, por aquí nos pregunta Humberto sobre las candidaturas, todavía no se decide mi querido Humberto, apenas hoy se están turnando los casos a los eh, magistrados del tribunal, entonces... Aguas se podría decidir en estos días, podría ser incluso mañana pasado cuando decida el tribunal, pero pues estemos pendientes porque es la última decisión. Lo que decida el tribunal es lo que va a pasar y entonces o se van o se quedan y ya le tocará al tribunal decidir el caso de, de Morón y de Macedonio. Yo con eso me despido, mis amigos. Gracias a todos los que están compartiendo. nos la mano a compartir. Hoy estuvo muy complicada la transmisión con YouTube. No notificó. No sé si en Facebook ocurrió similar, pero gracias a los que nos están compartiendo y a los que siguen viendo nuestros contenidos. Acuérdense que ahí van a encontrar el podcast en Spotify, Apple Podcast, SoundCloud y también lo van a encontrar en iVoox. Así que gracias por su compromiso. Gracias por querernos y gracias por acompañarnos. Vi también por ahí que mandaron algunos superchats. Uno de 20 dólares y uno de 5 dólares. Mil gracias. Gracias por este apoyo que nos están haciendo y más en tiempos donde no sabemos ahora qué chihuahuas algoritmo movieron en YouTube, que no está notificando eh, que estamos transmitiendo en vivo, pero no se me preocupen, voy a investigar qué pasó y mañana lo estaremos resolviendo, así como también el tema del audio. Entonces, gracias por su compromiso, yo les mando un beso y un abrazo muy grande. Sigan compartiendo, suscríbanse al canal, importante que también en Facebook le den seguirnos. También síganos en Facebook, mis amigos. Y ahora sí, nos vemos mañana. Gracias también aquí que nos acaba de llegar un superchat de José Mendoza. Nos manda siempre el superchat y dice, meme, la presidenta municipal de Puebla se quiere reelegir y aquí la gente no la quiere. Solo desprestigia Morena y se reelige. No va a hacer nada por Puebla como hasta ahora. El caso de Claudia Rivera Vivanco es un caso particular. Ella llegó sin experiencia administrativa, solamente había trabajado en el Inegi, si no mal recuerdo, y eh, eso sí, Morena desde el principio, Morena desde chiquita, pero eh, tampoco llegó con mucha experiencia y empezó a agarrarla conforme el camino, y lamentablemente Barbosa no la ha dejado trabajar. Me queda claro que la curva en Puebla nunca la cumplieron, la curva de aprendizaje natural de cada nuevo gobierno no la terminaron de cumplir y lamentablemente pues se ha topado mucho con Pared, también hay un tema ahí con Barbosa que no la ha dejado trabajar mucho que digamos y en un otro sentido pues es que la neta Puebla es el estado olvidado, yo le, yo le llamo a mi estado el estado olvidado en esta administración porque está ahí como con Barbosa, como de, ah, sí, pues ahí, a ver, ¿qué haces? Barbosa imita muchas cosas que hacen en el gobierno federal y bueno, esa parte lo celebro, pero él no gobierna y en Puebla, pues Puebla es una de las joyas de la corona que hoy está en riesgo de volver a manos de los panistas, no voy a decir morenovallistas, porque el morenovallismo está en Fuerza Social por México o Fuerza por México, particularmente el heredero del morenovallismo está de ese lado. Entonces, bueno, se, se le regresaría quizás el poder un poco al panismo al yunguismo en el estado de Puebla y eso es lo que estamos viendo, Movimiento Ciudadano pues no, no sé qué tanto pueda levantar en Puebla, menos cuando son exmarinistas, los que están eh, exmarinistas y no de los que trabajaban sino de los que son políticos de café que se fueron a Movimiento Ciudadano y que fueron pues sí puestos ahí por eh, Álvarez Mainés, entonces no sé qué tanto se pueda mover ahí mi querido estado, pero hay que estar pendientes pendientes, salgan a votar, eso es lo que yo sí le digo, y denuncien importante que denuncien no solamente lo publiquen en redes sociales, denuncien, denuncien en la FEPADE, lo pueden hacer en línea, denuncien en el INE, lo pueden hacer en línea. Que exista una constancia y que les den su folio de que denunciaron para que podamos exigir que haya mucha más información y mucho más piso parejo. Ojo con eso. Me siguen preguntando por Macedonia y Morón. Todavía no se resuelve. Ya tienen el tribunal. Los casos lo estarán analizando y en esta semana estaremos viendo qué decide. Pero ojo con eso. Gracias también a Ofelia Jiménez que nos manda otros 100 pesos de super chat. Les mando un beso, les mando un abrazo. Nos vemos mañana. Adiós. ¿Qué pasó? Al Chile. La indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. patitas invisibles son algunas de las organizaciones a las que constantemente donamos y apoyamos, pero no es suficiente. Ayúdanos a que sean más voces las que salven vidas. Sus patitas de verdad pueden salvar tu vida. Difunde y dona. Si estás en Puebla y quieres un café que de verdad sepa café, ve a George en Café. Vas a encontrar postres, variedades de cafés, y test, pero sobre todo un precio justo y sabor inigualable. Por la pandemia, su servicio es solo para llevar, pero de verdad no te lo puedes perder.